1: Wir gehen heute unter die Geheimagenten, Jan. Also keine Sorge, kein geschüttelter Martini oder so, auch nicht gerührt, kein Drink, kein pangalaktischer Donnergurgler. Wie beim letzten Mal, wie hast du den verkraftet?
2: Naja, es schmeckte nicht so toll, ich würde den nicht empfehlen. Ich bin doch eher der, der Fan von Martini, also dem hättest du bei mir heute gepunktet.
1: Ah, super, aber heute gibt es was zu essen, nämlich vom mhm. deutschen 007. Der war nämlich auch ein begeisterter Hobbykoch. Mhm. Thomas Lieven, der Held des Romans... Es muss nicht immer Kaviar sein. Von ja. Johannes Mario Simmel, also von der Bestsellermaschine Simmel, verfilmt. In den 60ern mit Ovi Fischer, später in den 70ern als Serie mit hm. Siegfried Rauch. Und da, die Musik, die wir hören, das ist die Titelmelodie dieser Serie. Ein deutscher Banker in England gerät Anfang des Zweiten Weltkriegs zwischen die Fronten der Geheimdienste. Eine Jagd durch Europa beginnt. Und es geht um so eine Aktentasche mit brisantem Inhalt. Alles mit sehr leichter Hand geschrieben. Und der Typ, der Thomas Lieven, der flirtet und mehr und kocht und flirtet und mehr hm. und kocht. Und jedes Ereignis wird mit so einem Menü begleitet. Und
2: ja, Kaviar ja. ist es nicht. Kaviar ist es nicht. Kavier Bei diesem es Essen
1: steht in dem Roman: wurde Thomas Lieven Geheimagent. Die literarische Vorspeise. Ja, was siehst du? Was ist sozusagen das Geheimagent, ein Teil des Geheimagent-Menüs? Etwas.
2: Ja, es sieht nicht ganz so geheimnisvoll aus, sondern ziemlich offensichtlich. Es trieft vor Fett. Ich sehe einen mit Käse überbackenen Toast. Ich sehe etwas Fleisch, glaube ich, auch da drin. Schinken wird sich drin verbacken. Also ja, ein, ein Käsetoast, aber einer, der in der Pfanne gebraten wurde.
1: Genau, und es ist ein im Ofen gebackenes, warmes Lachsbrot. Ein warmes Lachsbrot. Lachs? Ja, das ist Teil eines Menüs. Das ganze Menü äh, sieht vor, eine Krebsschwanzsuppe, Ländenschnitten mit Champignons und dann eben warme Lachsbrötchen
2: okay, ich bin raus. Ich esse leider keinen Fisch. So lecker das aussieht, aber deswegen was? Ja, werde ich wahrscheinlich auch kein Geheimagent. Ich bin aus Norddeutschland. <lacht> <Nordrhein> ich bin in der Nähe der Ostseeküste groß geworden. Aber Fisch ist wirklich so ziemlich das Einzige, was ich nicht esse.
1: Das wusste ich nicht. Guck mal, so lernen wir noch mal was voneinander. Dann muss ich sagen, dann bleibt ja mehr für mich. Dann äh, gib mal äh, den Teller rüber. Was wirklich rüber. schade ist, ich weil dieses triefende
2: Fett, das hat mich wirklich <lacht>
1: angelacht. Richtig Soulfood. Ich habe richtig Freude beim Probekochen gehabt. Und es war natürlich beim ersten Kochen, kochen noch etwas krosser. Ich beiße mal rein und es ist ein es ist wirklich, sie entgeht wirklich was. Es ist mhm. wirklich ein sehr leckeres Essen. Sehr schnell gemacht. Ein Weißbrot, das man in Milch wendet mhm. und dann mit Käse und mit Lachs mhm. dann belegt und dann ab in den Ofen. Das ist sozusagen alleine für sich jetzt noch nicht so wahnsinnig originell, aber im Zusammenhang mit diesen Menüs, die es gibt in diesen Büchern, die ähm, Simmel beschreibt mit Thomas Lieven, mit diesem Hobbykoch und Meisterspion sozusagen, äh, gibt es dann mhm. ein ganzes Bild. Die Verfilmungen, die es gegeben hat, die schreibt Thomas, von dem wir den Tipp bekommen haben, die waren sicher gut gemacht. Die konnten aber, wie er sagt, die komplexe Handlung und damit die vielen interessanten Kochrezepte nicht so richtig wiedergeben. Zum Beispiel schreibt er die Episode mit der chinesischen Ente und der Ente vom Rost, die hätte ich natürlich heute mal machen sollen, die weise einen besonderen Reiz auf, vor allem wenn bedacht wird, was da noch in der Zahnarztpraxis vor sich geht in dem Buch. Das hm. liest sich insgesamt sehr unterhaltsam. Das Buch ist fast 60 Jahre alt. Das ist, heute sagen wir, ein eher ungewohnter Zugang zu einer Agentengeschichte im Zweiten Weltkrieg. Ja. Auch in der Tonalität. Also eher leichtere Kost. Und die Geschichte ist ja, in Frankreich trifft dann Thomas Liven auf Josephine Baker, die mit den Bananen. so ja. Und die beschließen, lassen Sie uns mal was kochen, besetztes Land. Da gibt es ja nicht so viel. Und dann sagt er, man kann ja auch aus wenigen delikate Dinge kochen. Und dann sagt Josephine Baker diesen Satz, es muss nicht immer Kaviar sein.
2: Den ich übrigens auch nicht gegessen hätte, um dich zu beruhigen. Also, ja, also genau. auch mit Kaviar hätte es bei mir nicht gepunktet. Nein, aber ich hatte ja schon so eine Vorahnung, weil in dem Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, da gibt es auch viele Gerichte, wo Fisch eine Rolle spielt. Gebratener Flugfisch mit Zwiebeln und Thymian, dazu gegrilltes Gemüse aus Sommerkürbis, Auberginen, Zucchini und in der Pfanne gebratenen Pilzen mit einer Kräuter-Zitronensoße gebackene Brotfrucht. Und so weiter.
1: Das hätte mich in meinen Küchenkünsten tatsächlich <lacht> überfordert. Ich habe es auch ge gesehen und kurz erwogen, aber nur wirklich sehr kurz.
2: Sprechen wir also nicht über die Rezepte, sondern sprechen wir über das Buch selbst.
1: Die Bestseller Challenge.
2: Wir haben gelesen Mädchen, Frau etc. von Bernardine Everisto. Ein Buch, das schon viel besprochen wurde, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. 2019 wurde es mit dem britischen Booker Preis ausgezeichnet. Nicht allein, Eva Ristow musste sich diesen Preis mit Margaret Atwood teilen, was jetzt aber auch nicht der schlechteste Vergleich ist, sich einen Preis mit Atwood zu teilen. Interessant aber auch, sie war die erste schwarze Schriftstellerin überhaupt, die diesen Preis erhalten hat, den es ja auch schon seit 1969 gibt. Also viel ist über das Buch geredet worden. Worum geht's? Wir sind kurz vor der Premiere eines Theaterstücks. Die letzte Amazone von Dahomey, das ist ein altes afrikanisches Königreich auf dem Gebiet des heutigen Benin, in dem es damals Frauenregimenter gab. Geschrieben hat das Stück Amma, eine schwarze lesbische Autorin, die wir gleich zu Beginn kennenlernen und die mit diesem Stück, das am National Theater aufgeführt wird, endlich auf ihren Durchbruch hofft. Vorher hat sie zahlreiche Absagen bekommen, war eher nur im experimentellen Theater. Allerdings, ihre Freundinnen fürchten auch, dass sie damit zu sehr sich dem Establishment annähert, weil sie jetzt ja in der Hochkultur, sagen wir mal, angekommen ist. Rund um die Geschichte von Amma werden... In einzelnen in sich abgeschlossenen Kapiteln nun um die Geschichten von elf anderen Menschen erzählt. Zumeist schwarze Frauen, aber nicht nur. Auch die der nonbinäre Megan oder Morgan gehört dazu oder die frustrierte weiße Penelope, ein Reigen also an ungewöhnlichen ProtagonistInnen. Hier ist das Sternchen tatsächlich immer mitzusprechen. Daniel, hat dich diese Vielzahl an Personen überzeugt?
1: Das sind wirklich ganz starke Geschichten schwarzer Frauen, wirklich über Jahrzehnte, über Generationen, über Jahrhunderte, muss man ja sagen, miteinander verbunden und ich fand es ganz toll, diese Beschreibung und dieses Ineinandergreifen der Geschichten, wie sie leben, wen sie lieben und ich habe gedacht, oh Gott, wenn man hört, es geht um Frauen, um Lesben, um Emanzipation, um Feminismus, um eine Avantgarde-Theater, Vaterfrau, ganz ehrlich, da habe ich gedacht, oha, das wird anstrengend, aber es liest sich ganz wunderbar so stark und auch immer wieder so humorvoll, ich musste oft lachen, so selbstironisch, wenn sie von dieser Hausbesetzer- Szene erzählt, wie, die, wie das alles in einem Chaos mündet, die Anarchisten und die Schwulen und die Vegetarier und wie die versuchen, so ähm, unter einem Dach zusammenzuleben, das ist ganz toll erzählt, großartige Figuren, sie erzählt von der damals aus Afrika eingewanderten Großmutter, dann von der ersten Generation in England und dann die Enkelin, die ganz anders lebt, von Amma, von dieser Theaterfrau wird erzählt und dann dieselbe Geschichte nochmal sozusagen aus der Perspektive der etwas, ich sag mal, nervigen, mich wirklich genervt habenden Tochter und selbstgerechten Tochter, Jas. Yes. Und so ergänzen sich aber die Geschichten wie Puzzleteile. Und es war wirklich so, dass am Ende ein großes, tolles Puzzle und ein Gesamtgemälde äh, für mich entstanden ist. Ich fand vor
2: allem toll, was du auch sagst, die Vielfalt der ProtagonistInnen, die ja welche sind, die man so in der Literatur, zumindest in der Literatur, die wir lesen, nicht so oft findet. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, es gibt einen Lesekreis der karibischer Autorinnen liest und da fiel mir auf, ich kannte gar nicht so viele. Maurice, ich habe das
1: sofort fotografiert, habe gedacht, da, da holen wir uns auch mal ein Buch für Eat, Reads Lieb. Genau. Ich kannte ja nicht einen Namen.
2: Und es war ganz lustig zu sehen, dass dann Maurice Condé, von der hat man vielleicht mhm. mal was gehört, auch äh, Jamaica Kincaid vielleicht, die anderen kannte ich gar nicht. Und man denkt, ja, muss ich ja auch nicht kennen. Und wenig später wird aufgezählt, naja, T.S. Eliot, Walt Whitman und die müssen sie erstmal nachschauen in der Bibliothek, weil sie die nicht kennen. Und mhm. da merkt man, ja, nur weil wir bestimmte Autorinnen immer lesen, sind das ja nun bei weitem nicht die einzigen, die es gibt. Also ein Buch, das auf jeden Fall auch deutlich macht, dass auch unser Leseblick doch oft mhm. manchmal vielleicht naja, nicht so perspektivenreich ist, wie er auch sein könnte. Ja. Und dann in diese Leben der unterschiedlichen Protagonistinnen einzutauchen. Eben mhm. die schwarze Lesbe, die in eine Frauenkommune zieht oder die nonbinäre Megan Morgan, die versucht irgendwie ihren Platz im Leben zu finden. Ganz berührend, da werden diese ganzen feministischen Gendertheorien ausgetauscht und sie sagt, naja, ehe ich jetzt die Welt verändere, muss ich erstmal mein eigenes Leben in Ordnung bringen. Das fand ich unglaublich anrührend. Und es gab auch so einen Punkt, da wurde ich auch noch einmal stutzig, was mein Leseverhalten betrifft. Es gab eine Geschichte, über die ich mich erst geärgert habe. Das war die Geschichte von der älteren Schwarzen, die ihren Schwiegersohn so erotisch findet. Mhm. Ihren viel jüngeren ja. Schwiegersohn und sich vorstellt, dass sie mit ihm doch auch eine sexuelle Affäre anfangen könnte. Und dann starten sie eine sexuelle Affäre, weil der Schwiegersohn reinkommt und los geht's. Und ich dachte, ach nee, muss das wirklich sein? Das ist doch jetzt wirklich sehr übertrieben. Und stolperte, dann, wenig nicht, ja. und stolperte dann aber <lacht> wenig später darüber, dass ich diese Reaktion nicht hatte, als ein Ehemann mit der 19-Jährigen sich plötzlich genau. aus dem Staub machte. Und auch da wieder mich selber hinterfragte und feststellte, aha, warum stört es mich eigentlich hier? Warum halte ich das für unglaubwürdig und das andere nicht? Und das war für mich eine ja, wirklich sehr augenöffnende Leseerfahrung.
1: Ich fand... Keine dieser Geschichten und es sind ja viele Geschichten ist wirklich lang, überhaupt nicht langweilig. Das ist ein ungeheuer facettenreiches Buch über eine Welt, die für mich als weißer Mann eine Black Box ist tatsächlich. Also ich habe ein, eine Einsicht und es war eine Horizonterweiterung für mich und vor allen Dingen mit einem ganz effektvollen Twist, einer ganz spektakulären Wendung an einer Stelle. Ich habe dir beim Lesen eine SMS geschrieben. Ich konnte es gar nicht glauben. Du warst aber noch gar nicht so weit im Buch, Jan. Ja, also ich habe Höhepunkt, äh, ich hast hab, du verraten, ja, ich bevor ich dahin gekommen bin. Peinlich gespoilert. So. Mhm. ich sehe tote Menschen. Deswegen ähm, machen wir das jetzt auf kein Fall. Nein, okay, nein, nein. Also, also, aber man kann ja sagen, am Ende wird die ganze Frage der Hautfarbe nochmal ganz radikal gestellt. Das fand ich ungeheuer stark. Hm. Ich fand auch die Sprache sehr sehr gut in der Übersetzung, Tanja Handels hat das spürbar mit Mut und mit Leidenschaft übersetzt, da taucht plötzlich zum Beispiel das Wort cocolores auf. Ich habe gedacht, als Übersetzer braucht man ja auch die Traute, sozusagen so ein Wort, da gibt es ja keine echt eins zu eins englische Entsprechung, mhm. da zu sagen, okay, das passt hier. Das hatte ganz viel Fluss, das hatte ganz viel Mut, das, äh, das mochte ich. Also diese bewussten Entscheidungen, das hat einen ganz mhm. schönen Ton, dieses Buch, äh, auch auf Deutsch.
2: Und ich hatte auch befürchtet, dass mir die Theorie das radikal-feministische, wie es ja auch benannt wird, ja. zu viel wird. Ehrlich gesagt, manchmal wurde es das, aber auch da hat Evaristo dann immer eine wunderschöne Art gefunden, das aufzufangen, indem sie es eben von ihren eigenen Figuren auch wieder konterkarieren lässt und sagt, da schwirrt einem ja ganz schön der Kopf, da steige ich nicht durch. Mhm. Und wenn man sich dann gerade entspannt zurücklehnt und denkt, ja, da steige ich auch nicht durch, wird man immer wieder zurechtgewiesen, dass man jetzt aber auch nicht urteilen sollte, weil man damit eben jenen, die sich auf diese Art sexuell identifizieren, auf die Füße tritt und ihnen ihr Selbstbestimmungsrecht abtritt, also auch so ein Hin- und sein. Zwischen Verwirrung, immer dem Erleichterten zurücklehnen und dann aber nicht losgelassen zu werden, dann eben doch in die Verantwortung reingezogen zu werden, dass all diese Menschen ja da sind, nicht nur in dem Buch da sind, sondern eben auch in der Welt da sind und natürlich ihre eigenen Vorstellungen haben. Natürlich auch da radikal oft übers Ziel hinausschießen. Diese Wohngemeinschaft, die du beschreibst, ist ein tolles Beispiel, wo sich dann ganz viele Minderheiten Mhm. organisieren Versuch, und aber so organisieren. überhaupt nicht zusammenkommen. Genau. Weil die Lesben möchten, dass keine Männer reinkommen. Die schwarzen Lesben möchten, dass auch keine weißen Frauen und reinkommen. die Hare
1: Krishnas möchten, dass man mit Trommeln durch die Oxford Street gemeinsam marschiert. Genau. Und in ja. all diesem
2: Radikalismus kommt man kein Stück vorwärts. Und dann ja. gibt es andere Figuren, zum Beispiel Courtney, die ganz unbedarft an die Sache herangeht, all die Fragen stellt, die man auf gar keinen Fall stellen darf. Warum trägst du eigentlich den Hijab? Und alle zucken zusammen und denken, das darfst du doch nicht sagen. Und es aber auf so eine freundliche, nette, zugewandte Art macht, dass sich da plötzlich doch wieder Türen öffnen. Also ein Buch, das ganz viel darüber aussagt, wie wir eigentlich miteinander umgehen, wie wir auf Leute
1: zugehen oder eben
2: auch wie wir ganz schnell Türen zuschlagen.
1: Es gibt zwei Dinge, also es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Ich habe es gern gelesen und will es auch gerne weiter verschenken. Zwei Dinge, die mich gestört haben, mhm. um auch etwas Negatives zu sagen. Der Stil. Einige Absätze enden ganz dicht wie ein Gedicht, so mit Zeilenumbruch. Sie glaubt, sie stünde schon mit einem Fuß in Hollywood. Nächste Zeile, na, das wird sie. Nächste Zeile, noch sehen. Also ein Hang zu einer lyrischen mhm. Schilderung, zu einem lyrischen Gesamtbild. Das finde ich eigentlich ganz stark. Das mhm. ist anders und neu. Aber die Evaristo, die hat sich entschlossen, in ihrem 500-Seiten-Buch komplett auf Punkte zu verzichten. Kommata gibt es, 500 Seiten auch ohne Anführungszeichen bei wörtlicher Rede, ohne Punkte am Satzende. Man fragt sich dann schon zwischendurch, wer redet denn da eigentlich? Was soll das? Soll das die kollektive Stimme der schwarzen Frau sein? Da war ich wirklich zwischenzeitlich echt genervt und dachte, geh doch, wo du wohnst, mit deinen Taschenspielerstricks aus dem Seminar für kreatives Schreiben. Das nutzte sich ab, es hält ab, es machte es streckenweise anstrengend.
2: Ehrlich gesagt, ich habe viel vorher darüber gehört, von vielen gehört, dass sie genau das schlimm fand. Es hat mich überhaupt nicht gestört. Man liest diese Geschichte und ob da Punkte sind oder nicht, da sind Kommata, da sind Fragezeichen. Ich finde, da wird jetzt viel Wind um nichts gemacht. Weil ob das jetzt Punkte hat oder nicht, ändert für mich an diesem Leseerlebnis überhaupt nichts.
1: Aber warum macht sie es dann? Wozu ist denn das gut? Das ist, ist doch ein Hinderungsgrund, es ist doch wirklich ein Hindernis im Lesefluss. Ich musste häufig überlegen und noch mal zurückgehen und sagen, wer redet denn hier eigentlich? Weil das ist ja ein, ein bewusstes Stilmittel, um sozusagen salopp gesagt eine Verwirrung zu schaffen.
2: Ja, aber ist doch auch gut, dass verwirrt wird, weil das ganze Buch stellt doch unsere Erfahrungen auf den Kopf oder hinterfragt sie zumindest. Das, was wir erwarten, ist anders. Und die Gewalttätige ist dann plötzlich eben die Frau in der Ehe oder ja. in, der, in der Geschichte, die da erzählt wird. Und dann ist das mit den Punkten, wenn es denn irritiert, aber noch einmal, mich hat es wirklich
1: überhaupt nicht also irritiert. Also mich hat es irritiert und es war tatsächlich ein Hemmnis und das war so unnötig, weil die Geschichten so stark sind und weil die Geschichten an sich schon irritieren, da muss man das jetzt irgendwie nicht noch mit so einem Avantgarde-Ding da irgendwie unterstreichen. Also das fand ich wirklich überflüssig und das fand ich aber auch ein bisschen nervös. Ja,
2: aber vielleicht ist auch das einfach ein kleiner stiller Protest, das auch auf Rechtschreibung immer noch so viel Wert gelegt wird, was ich grundsätzlich unterschreiben würde. Aber es gibt ein schönes Beispiel von Carol. Das ist eine junge Frau, die es bis zur Bankerin geschafft hat aus schwierigen Verhältnissen. Da wird gesagt, man hat die ganze Zeit versucht, bei ihr irgendwo ein fehlendes Komma zu finden, aber man hat es immer noch nicht geschafft. Sie war einfach zu perfekt. Mhm. Und gut, hier fehlen Dinge. Macht das die Geschichte deswegen schlechter, weil vielleicht auch Menschen Geschichten erzählen, die die Ach, Rechtschreibung ja, nicht aber beherrschen, es macht, aber es macht die das es ja nicht
1: können? Aber, aber sie macht es ja nicht besser. Ja. Weil das ja, also naja, da kommen also wir ich, nicht zueinander. Da kommen wir nicht zueinander. Ich,
2: ich finde, man kann es trotzdem sehr gut lesen. Und wer mag, bevor du es verschenkst, kannst du die Punkte alle rein. Ah,
1: das ist zu viel. 500 Seiten. Und ich, eine Sache noch. Es ist klar, es ist ein Buch über Frauen, aber die Männer sind da sehr komplett eindimensional gezeichnet. Im Zweifel sind die Männer narzisstische, oberflächliche Blödmänner. An einer Stelle, so gegen Ende, lässt sie auch eine Frau dann sagen, Frauen sind halt komplexer. Das ist ja fast eine sexistische Aussage. Also ich muss schon sagen, also mit, mit der Rolle der Männer, also die haben ja auch ihre Geschichte, die haben ja auch ihre Kontexte, die haben ja auch ihre Perspektiven und mit der Interpunktion hadere ich schon ein bisschen, aber geschenkt. Das ist ein, also ein mhm. tolles Buch, man taucht einen Lebenswelten, die einem eher so nicht zu Mhm. sind in unseren Breiten, einen Roman, der meinen Horizont erweitert hat mhm. und man liest das schon mit Freude.
2: Ja, aber wenn ich einmal noch auf die Männerthese eingehen darf, liest dein Simmel noch mal ganz genau und dir die Frauenrollen jenseits genau. von Josephine Baker an, die ja, daran vorkommen, genau. und dann kann man auf Simmelgrundlage sagen, ach Männer sind aber schon viel komplexer, Frauen tanzen mit Bananenröcken und wollen Kaviar oder nicht mal genau. Kaviar.
1: Und Aber die Hoffnung ist doch, dass, Everisto, dass Everisto sagt irgendwie, ich äh, habe ein anderes Bild von Menschen und Männern und Frauen und von Identitäten als Simmel.
2: Ich glaube, das will sie nicht. Ich glaube, sie möchte mit diesem Buch zeigen, es gibt eine Vielfalt und wir erzählen deren Sicht. Und die Sicht in diesen Frauenkreisen, die zeigt, die ist dann vielleicht so eine. Also ich würde sagen, nein, sexistisch ist das ganz sicher nicht. Und natürlich darf ein Buch auch mal sagen, Frauen sind komplexer. Warum nicht?
1: Natürlich darf es das sagen, aber es muss sich denn schon auch die Kritik daran an dieser Aussage anhören. Na klar, also aber das ist, schon, ja
2: das, das ist ja das Buch, das ist ja nicht Everest die sich hinstellt nee, und sagt, klar. Frauen sind komplexer.
1: Das ist alles richtig, aber dadurch, dass sie sozusagen gleich die Männer gleichzeitig unterkomplex zeichnet, ist das schon auch eine Aussage. Also wie gesagt, ich habe mit diesem, mit diesem Teil des Buches durchaus äh, gehadert und fand das so ein bisschen unbefriedigend. Wie gesagt, ich kann es ja verstehen, es ist ein Buch über Frauen, damit diese, die Stimmen auch mal zu Gehör kommen, damit die gehört werden und damit diese Perspektiven auch mal sichtbar werden. Und alles ja, 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 aber dennoch bleibt da am Schluss, dass zum Beispiel Lennox doch und Jess Vater zum Beispiel dieser unglaublich arrogante schnöselige hm. Professor doch wirklich sehr eindimensional bleibt und seiner Geschichte, seines Kontextes beraubt wird.
2: Aber können wir trotzdem einmal dieses Buch mal von dem ganzen politischen Überbau befreien und einfach nur festhalten, es
1: ist einfach unglaublich toll erzählt. Nichts anderes habe ich gesagt, dass es ein wunderbares Eintauchen in Geschichten ist und in Figuren ist, aber es wäre also es wäre vielleicht etwas naiv sogar, wenn man glaubte, sie hätte das Buch geschrieben, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Das ist natürlich etwas, wenn Obama sagt, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Das hat natürlich einen politischen Impact. Es funktioniert auch als Geschichte, aber man kann das natürlich nicht loslassen von dem, was damit gemeint und damit transportiert wird.
2: Gut, ich sehe, wir werden bei diesem Buch nicht so ganz nicht zusammenkommen. Nicht so ganz, aber
1: fast. aber fast. Also die 80 Prozent sind wir uns ja einig.
2: Kommen wir doch lieber zurück dann zu dem, was vielleicht mehr unseren Lesegewohnheiten entspricht. Daniel, was hast du mitgebracht?
1: Benedict Wells, das lang erwartete neue Buch *Hard Land*. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das ist der erste Satz des Buches. Es geht um Sam, er ist 15, fast 16, in einer amerikanischen Kleinstadt und er ist da so Außenseiter, hat eine todskranke Mutter in Amerika, Mitte der 80er Jahre, er nimmt so einen Job im Kino an, einen Nebenjob, wird da Teil einer Clique, wächst dann aus sich heraus über sich hinaus, verliebt sich in das Mädel der Clique in Kirsty und das Buch schildert diesen ereignisreichen Sommer, so ganz bittersüß, ganz melancholisch und das ist so eine Hommage an die Popkultur der 80er Jahre, Zurück in die Zukunft. Eine Hommage an die Literatur. Kirsty die äh, sammelt in der Buchhandlung von Sams Mutter erste Sätze und es gibt auch einige wunderschöne sprachliche Ideen, so tolle Ideen, die Kirsty die schöpft das Wort oder er denkt sich das Wort aus Euphankolie, also eine Wortschöpfung zwischen Euphorie und Melancholie, dieser Verweile doch, du bist so schön. Also das Glücksgefühl des Moments und dann doch die Einsicht, dass das ein vergänglicher Moment ist. In diesem Wort eingefangen, Euphankolie. Und das Buch steckt voller solcher Ideen, dass, das fand ich ganz bezaubernd. Das war ein ganz schöner, melancholischer, wie gesagt, bittersüßer Roman. Später auch noch ein, ein Gedicht, über diese Kleinstadt eine Rolle, so als roter Faden, dass ein Lyriker über die Stadt geschrieben hat. Mhm. Und wer das Geheimnis, das birgt ein Geheimnis, und wer das Geheimnis errät in so einem Schulaufsatz, der bekommt dann am Ende einen Preis. Und dieses Gedicht ist auch ein Schlüssel zum Erwachsenwerden und zum Leben, ohne zu viel zu verraten. Ähm, ich fand es ein schönes Buch zu lesen, als Hommage, aber vielleicht um etwas nicht ganz Positives oder etwas Negatives zu sagen. Es ist nicht besonders originell. Also mir kam das alles schon bekannt vor, die Figuren die habe ich alle schon mal irgendwo gesehen äh, oder von ihnen gelesen. Du hast das Buch auch gelesen. Ich habe das auch gelesen. Ich bin dahingeschmolzen. Es war so schön, da ja. einzutauchen. Gerade
2: weil man vielleicht auch so viel wiedererkannte. Weil es natürlich anspielt, ist auch oft geschrieben worden an diese ganzen Außenseiter-Romane und Filme. The Breakfast Club oder Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers, diese Stephen King-Kurzgeschichte. Ja, natürlich. Man erkennt das. Da sind die unterschiedlichen Typen, die zueinander finden und den Sommer ihres Lebens erleben. Aber seien wir ehrlich, jeder hat doch diesen einen Sommer vielleicht schon mal auch gehabt, in den man wieder eintauchen kann. Wie ist das, das erste Mal verliebt zu sein, das mhm. erste Mal wirklich feste Freunde zu haben, das erste Mal über sich hinauszuwachsen, das erste Mal das Gefühl zu haben, das Leben ist mehr als Kind bei seinen Eltern mhm. zu sein. Und das ist einfach so unglaublich schön erzählt. Das also, stimmt, ja. Aber es muss ja auch gar nicht immer so originell sein.
1: Findest du? Also ich finde schon, ich erwarte schon von einem Buch irgendwie, dass es etwas Neues, also mein Horizont auch erweitert und nicht nur epigonal schon bekanntes Ja, aber, ja aber epigonal
2: ist jetzt wirklich böse. Dann natürlich böse, natürlich nimmt er ein bestimmtes <lacht> Setting, nämlich das Coming-of-Age-Romans, aber erzählt das doch alles neu. Diese Geschichte mit den 49 Geheimnissen ist wunderschön gemacht. Die Kombination, dass die Mutter stirbt, während er sich verliebt, ist jetzt auch nicht das klassische Setting für so einen Roman, dass diese beiden... Ja, diese beiden Punkte, die größte Tragödie und das größte Glück, direkt aufeinanderstoßen. Die schwierige Beziehung zu dem Vater ist sehr fein ausgearbeitet. Das also stimmt. es ist jetzt nicht einfach nur ein Abklatsch, sondern es ist ein tiefes Eintauchen mit so viel eigener Fantasie und eigener Neuerzählung, dass ich finde, es ist durchaus originell erzählt, wenn auch ein klassisches Thema. Aber am Ende kommen wir doch eh immer wieder auf die großen Themen Liebe, Hass Ja, zurück. es ist
1: original erzählt. Also ich habe schon auch den Eindruck eines Baukastens, der sehr kunstvoll zusammengefügt ist und sehr originell erzählt ist. Das stimmt schon. Aber die Motive kamen mir dann doch ein Ticken zu bekannt vor. Aber kurzum, trotzdem, auch das ist ein Buch, das man schön, wie du sagst, lesen kann und eintauchen kann und sich selbst fragen kann, ja, wie war das denn eigentlich bei mir? Das stimmt schon. Und es ist eine schöne Lektüre, das würde ich schon sagen, aber dass man jetzt alles stehen und liegen lassen muss und im Click-and-Collect-Verfahren das Buch in der inhabergeführten Buchhandlung kaufen muss, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
2: Ich habe aber jetzt... Extra mal was Originelles mitgebracht. <lacht> <lacht> mal gucken, vielleicht kennst du es auch von Tina Übel, dann sind wir Helden, Hamburger Autorin. Das ist
1: ein neues Buch von ihr, Tina Übel, kenne ich nur, Exit Volksdorf, tolle mhm. Hamburger Autorin, die auch hier in Hamburg lebt und äh, so diesen Hamburg-Spirit verkauft. Spielt es auch in Hamburg, das in Hamburg? Es spielt
2: teilweise auch in mhm. Hamburg und teilweise in Hannover und da muss ich jetzt an dieser Stelle einmal einwerfen, Hannover, liebe Tina Übel, da müssen wir nochmal drüber reden. Das kommt da nicht so <lacht> gut bei weg, aber es ist ein Buch, das aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Da gibt es zum einen Simon, ein Junge, der in Hannover wohnt. Aber in Hannover ist ja nicht das richtige Leben. Deswegen bei jeder Gelegenheit, er ist kurz vom Abitur, bei jeder Gelegenheit nach Hamburg fährt und da auch über Nacht bleibt, weil, das weiß ich aus leidiger Erfahrung, der letzte Zug von Hamburg nach Hannover fährt um 22.46 Uhr und der erste um 4.59 Uhr oder 53. Lange Nächte also, die er dann irgendwo auf der Schanze in Kneipen verbringt. Dann gibt es seine Mutter, Katrin, eigentlich eine Frau, die sehr unsicher ist, aber ein Motivationsseminar mitgemacht hat. Und der Motivationstrainer Jörg Beltrain sagt ihr: mach's doch einfach. Dreh ein Video, lad das Video hoch, erzähl den Leuten von deiner Welt. Und sie macht das und urplötzlich stellt sich fest, da gibt es tatsächlich Menschen, sogar eine ganze Menge Menschen und immer mehr Menschen, die erfolgen und die mitgehen auf ihre Veranda. Dann gibt es Ruth, eine etwas ältere Frau, die nicht mehr so wirklich weiß, was sie in ihrem Leben eigentlich noch erreichen soll, aus Frust mit dem Mann von Katrin schläft. Und dann gibt es Gero, ein Bergführer. Das sind so die vier Protagonistinnen, die wir immer wieder treffen. Das Spannende an diesem Buch ist die These, die dahinter steckt. Es geht um die Berge, da findet das Seminar statt, da auch der Bergführer und Einmal auf so einem Berg zu stehen, einmal auf dem Gipfel der Welt sozusagen runterzuschauen, das ist für ganz viele ein erhebender Moment und Jero beschreibt das immer unterschiedliche Menschen, die er hochgeführt hat, wie sie da stehen und plötzlich ja, sich in die Arme fallen, zu Tränen gerührt sind, aber da muss man auch wieder runter. Und eine Besteigung ist erst dann erfolgreich, eine Gipfelwanderung, wenn man wieder unten angekommen ist. Und das gilt eben auch für viele andere Bereiche. Höhepunkte sind erst dann erfolgreich absolvierte Höhepunkte, wenn man es auch schafft, wieder runterzukommen. Und Katrin zum Beispiel scheitert ganz kläglich daran. Sie hat immer mehr Follower, sie hält sich plötzlich für viel, viel wichtiger, ist überfordert mit den Rückmeldungen, steigert sich in immer mehr rein und das endet am Ende dann auch ganz tragisch. Man kann ihr wirklich zuhören beim Lesen. Man liest dann immer den Soundtrack ihrer Videos, auch nicht immer mit Punkt und Kommata geschrieben, sondern so, wie sie eben gerade auch spricht. Oder Simon, der aus lauter Verzweiflung, weil er endlich mal was erleben will, bald ist das Abi und was kommt dann bitte dann, mitten hineingerät in die Proteste um den G20-Gipfel. Wir erinnern uns 2017 in Hamburg, wo die ganze Schanze am Ende brannte. Und da ist er drin und spürt dieses Archaische und er wirft dann irgendwann auch Flaschen, um endlich einmal wieder zu merken, I'm alive, ich lebe. Und ruht. Zum Ende ihres Lebens beschließt, sie wandert dann einmal zu Fuß durch die ganzen Alpen, nur um sich selber noch mal etwas zu beweisen, besteigt dann einen Viertausender und weiß aber auch nicht, was soll denn jetzt bitte noch kommen. Also vier ganz unterschiedliche Schicksale, alle mit diesem Thema, wie schafft man es eigentlich, wenn man ganz oben ist, on top of the world, wieder runterzukommen und in einen normalen Alltag zurückzufinden. Viel Lebensweisheit, aber auch sehr viel berührende Schicksale, denn man kennt ja aus dem bekannten Kreis vielleicht auch diejenigen, die nicht so gut damit klarkamen, dass es plötzlich steil nach oben ging. Ich habe mich gefragt, ist es vielleicht auch eine Kritik an dieser ganzen Reality-Show-Sache, wo ich auch mich immer frage, was machen denn die 5, 6, 7, 8 Platzierten von Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Top Model, die Monate im Licht der Aufmerksamkeit standen und plötzlich interessiert sich keiner mehr für sie. Und keiner hat sie darauf vorbereitet, dass sie eben nicht der Star sind, nur weil sie es einmal gewesen sind. Andy Warhols berühmte Sekunden, die jeder mal die Aufmerksamkeit hat. Also ein Buch, ja, das große Fragen aufwirft, das sich aber auch unglaublich spannend liest und das mit Twists aufwartet, die mich wirklich verblüfft, aber auch überzeugt haben. Ein ganz, ganz starkes Buch von Tina Übel, Dann sind wir Helden, bei C.H. Beck erschienen.
1: Außer die Hannover Passagen, über die ihr noch nochmal mit ihr reden willst. Aber ihr über diese Punkt- und Komma-freien Geschichten, das wäre dann schon wieder nichts für mich.
2: Naja, sagen wir mal so, wäre ich 17 und hätte die Möglichkeit in Hamburg oder Hannover zu wohnen, weiß ich auch nicht, auf was ich mich jetzt festgelegt hätte. Ich wohnte ja auch in einer kleinen Stadt, nicht Hannover, die ist keine Kleinstadt, aber in der Stadt, wo ich wohnte, stellte sich die Frage gar nicht. Natürlich fuhr man am Wochenende nach Hamburg, mhm. also auch das kann man verzeihen, zumal Hannover an der Seite von Katrin, die da ja auch wohnt, gar nicht so schlecht wegkommt. Es gibt nur so ein paar Passagen, aber gut, da muss man drüber wegsehen.
1: Wir haben noch beide, Jan, ein Buch gemeinsam gelesen. Und das hat mit unserem heutigen Interviewgast zu tun. Es das heißt Sprich mit mir. Es ist das neue Buch von T.C. Boyle. Einer meiner
2: Lieblingsautoren, muss mhm. ich ja sagen. Ich durfte ihn auch mal treffen. 2017 in Hamburg. Damals hat er die Terranauten veröffentlicht. Er veröffentlicht ja jedes Jahr ein Buch. Und jetzt hat er ein neues rausgebracht. Und da geht es um Schimpansen. Mhm. Nämlich um Sam, ein schimpansen von dem man glaubt, er könne sprechen. Gebärdensprache, sein Professor, sein, sein Pfleger, sein Forscher quasi, tourt mit ihm durch Talkshows und unterhält sich mit ihm. Und das wirft natürlich ganz spannende Fragen auf. Wenn wir mit Tieren sprechen können, was macht das dann tatsächlich mit unserer Beziehung zu ihnen? Können wir uns dann weiterhin so ihnen gegenüber verhalten, wie wir es bis jetzt tun? Sie in Käfige sperren, sie teilweise auch essen, jetzt nicht unbedingt Schimpansen, aber andere Tiere? Oder müssten wir dann nicht auch unser Verhalten grundsätzlich hinterfragen? Und da gibt es einen ganz bewegenden Moment. Eme, das ist die Protagonistin, eine der Protagonistinnen, die sieht, Sam, den Schimpansen, in einer Fernsehshow auftreten und sieht, wie er spricht mit Guy. Das ist der, der ihn quasi trainiert. Mhm. Und weiß sofort... Das muss sie tun. Sie muss hin und muss zu diesem Schimpansen Kontakt aufnehmen, schmeißt ihr Studium, wird Hilfswissenschaftlerin bei Guy und macht sie auf den Weg und schafft es dann tatsächlich, in dieses Team einzutauchen und wird sofort die engste Vertraute. Sam sieht sie und man kann eigentlich sogar sagen, verliebt sich in
1: sie. Ein Herz und eine Seele. Und das Besondere an diesem Buch ist, jedes zweite Kapitel ist aus der Sicht des Schimpansen, aus der Sicht von Sam. Geschrieben. Also ganz normale Sätze auch, also das ist erstmal ganz unauffällig. Und dann tauchen immer in großen Lettern, in großen Buchstaben die Kernworte auf, die er sonst in Gebärdensprache kommuniziert. Also Käfig zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja etwas sehr Ungewöhnliches, Literatur zu lesen aus der Sicht eines Schimpansen. Richtig. Fandst du das überzeugend? Schon.
2: Also mhm. ich fand, es war eine sehr, sehr starke Sprache. Ich habe am Anfang gar nicht begriffen dass das ein Schimpanse ist, der da spricht. Ich habe am Anfang gedacht, oh, es könnte auch ein Mann sein, der gefangen ist. Vielleicht wurde es umgedreht und man erfährt jetzt, wie das ist, wenn Menschen in Käfige gesperrt werden. Und das eröffnet sich dann ja erst so langsam, als wenn man dann diese Catchwords wiedererkennt. Mhm. Also ich fand, das war erst einmal ungewöhnlich, aber
1: für mich überzeugend. Ein ganz spannendes Buch. Da kommt ja sogar ein Priester und tauft den Schimpansen. Und das wirft ja auch nochmal Fragen Also was ist denn, also bis hin zur Taufe, was ist denn das Exklusive am Menschsein? Ähm, ist es die Sprache? Offensichtlich ja nicht mehr. Ist es diese ungehemmte animalische, tierische Aggression? Das wird dann immer Sam vorgeworfen, weil er dann Leute angreift. Aber das machen Menschen noch auch. Die landen dann nachher auf so einem Campingplatz in so einem Trailerpark äh, und dann äh, fällt Sam Menschen an. Aber da ist auch ein Mord geschehen oder ein, eine Töte, also ist jemand erschossen worden. Das heißt, äh, ist das tatsächlich ein Differenzkriterium? Und das ist es offensichtlich nicht. Und es wirft schon spannende Fragen auf äh, in unserem Verhältnis zu Tieren. Das finde ich schon stark. Hast du ein Haustier? Ich habe kein Haustier gehabt. Ich habe auch nie eins gehabt und ich hätte gerne so einen Moment auch mal gehabt. Also einem Tier, dem ich sehr nah bin. Sozusagen, das habe ich jetzt mit Interesse gelesen, aber ich habe es nie selbst erlebt, sozusagen einen Moment der tieferen Begegnung zu haben mit einem Tier. Nicht?
2: Nein. Ach, das hatte ich tatsächlich schon bei Tieren von anderen, dass ich das Gefühl hatte, wir verstehen uns. Man schaut ja, ihn das, in die ja, Augen schon, klar. und hat das Gefühl, doch da
1: ist schon eine Verbindung. Ja schon, also dass ich komme auch mit den Hunden und Katzen meiner Freundinnen und Freunde auch ganz gut klar. Aber so eine, so eine richtige Connection, also so wie Emi zum Beispiel mit Sam, dass ich wirklich sagen würde, das ist nicht nur, ja, ich weiß du, you are in the charge of my food, du weißt, wo die Chicken McNuggets sind und du weißt, wo das Frolic ist sozusagen, sondern eine wirkliche Verbindung. Also das ist das, das finde ich interessant. Das können wir tatsächlich ja auch TC Boy fragen, ob er das selbst auch schon mal erlebt hat. Denn er ist heute unser Gesprächsgast. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. T.C. Boyle,
2: amerikanischer Bestsellerautor. Fast jedes Jahr kommt ein Buch von ihm raus, ein Roman oder eine Kurzgeschichtensammlung. Bekannt wurde er mit dem Buch Wassermusik, das dann ganz schnell ein Klassiker wurde. Die Geschichte von einem entdeckungsreisenden Mango Park, der den Niger abschreiten will und entdecken will und dann reist er eben nach Afrika. Und dieses Buch ist eines der Lieblingsbücher von Saskia. Das hat sie uns geschrieben. Es ist so wunderbar geschrieben, dass man sich selbst im historischen Afrika befindet, dazu viel über Menschen lernen kann und dabei so viel Spaß hat wie selten. Vielleicht ist gerade dieses humorvolle und spannende Buch etwas, was einen gewissen Eskapismus bietet, ohne dabei platt zu sein, schreibt Saskia. Sie hat es geliebt und über dieses Buch übrigens auch ihren Mann kennengelernt. Oh. Vielen Dank Saskia und Eskapismus kann man ja gar nicht Genug brauchen. Aber TC Boyle hat eben auch über viele andere Themen geschrieben: über LSD, über Forschungsexperimente wie die Terranauten, mhm. über Talkshows in dem Buch Talk Talk, über die amerikanische Hippie Gesellschaft Drop City. Ich könnte ewig so weitermachen, aber wir wollen jetzt mit ihm sprechen und ich freue mich sehr, dass er uns jetzt zugeschaltet ist per Video aus Kalifornien. Hello from, from Hamburg, can you hear us already?
0: Yes, yes. Ah, cool. cool.
2: Yeah, great, you could make it and great to see you not in Hamburg in the fabrik, but in your own private space, it seems.
0: Well, I don't like flying on the airplane, it's torture, but uh, it, it's great to be able to do it here, I, I like that. I, I've commuted from my bedroom to the bathroom, that's not the right level.
2: <laughs> we are quite thankful that you're not inviting us in your bathroom. It's, it's fine where you're sitting here.
0: <laughs> In California, we have no rain in the rainy season. We're in the terrible drought, the stinking sun is shining all the time. <laughs> And it's so cold, I have to put a shirt on at the beach.
2: We are not envious at all. No. One...
1: <laughs> I didn't think so. Er sagt, dass er ganz froh ist, nicht um die halbe Welt fliegen zu müssen momentan. Er pendelt gerade nur vom Badezimmer in sein Arbeitszimmer. In Kalifornien sagt er, es ist gerade Regenzeit, aber es regnet nicht, es ist Trockenheit. Und es ist so kalt, frotzelt er, dass er am Strand ein T-Shirt tragen muss. Wann hattest du zum letzten Mal einen Sam-Moment? Einen Moment des tiefen Verstehens mit einem Tier? When was the last time you had a Sam-Moment? A moment of deep understanding with an animal? Wow, oh, what a great question.
0: I live with three inarticulate animals in this house. A dog, a cat, and then my 18-month-old grandson, whose name is Wolfgang. Wolfgang. And uh, Wolfgang. And all three of them uh, have deep moments with me, and we do communicate. In fact, I think one of the reasons why this book is resonating with so many readers is that practically everyone has had a pet of one sort or another, and of course, we do communicate with them. They communicate as the chimps do with each other through body language for the most part. And uh, that's how we get along. Bef Although I will say that little Wolfgang at 18 months is beginning to, uh, to talk, he's beginning to talk. And the amazing thing, which I'd forgotten since it's been so long since I had my own children, is uh, they understand what you're saying long before they can speak. And mm -hmm. so I wonder with the ape experiments and Sam, If
1: gesturally in our language. Ja, mit seinem Hund, seiner Katze und seinem 18 Monate alten Enkel Wolfgang kommuniziert er ständig, sagte er und er glaubt, dass viele das Buch deshalb so gern mögen, weil fast jeder solche Erfahrung mit seinem eigenen Haustier hat. Bei seinem Enkel, der gerade zu sprechen lernt, bekommt er mit, dass er schon viel mehr versteht, als er selbst sagen kann. Und er fragt sich, ob das bei Schimpansen, ob das also bei Sam aus dem Buch auch so gewesen ist. Wie nah bist du bei den Recherchen für dein Buch Schimpansen gekommen? How close did you get in your research to chimpanzees? I have a friend who's a primatologist. And she introduced me to one of
0: her former students who studies the chimps at the L.A. Zoo. So I went down there with her, and she gave me a lot of information, and I got to watch them, but nothing intimate, nothing uh, like with these language experiments, which, as far as I know, are no longer going on. I think, no, I had no direct experience of trying to speak with a chimp. And by the way, <laughs> I should point out that I'm a novelist rather than a journalist. Mm -hmm. And while I do all the research I can, I know that I'm going to make a fiction out of it. So while doing all this research, somewhere in my unconscious fiction writer's mind are the germs of a story, and how am I going to present this? What does it mean? Why am I telling the story, and how will it begin? Hmm. And it began, by the way, with Sam's voice. Initially, the first chapter was the chapter
2: über eine befreundete Primatenforscherin bekam er Einblick in das Feld und hat Schimpansen beobachtet, aber nicht selbst mit einem gesprochen. Er versteht sich als Schriftsteller und nicht als Journalist. Bei ihm entsteht während der Recherche in seinem Schriftsteller-Unterbewusstsein quasi die Geschichte. Und hier begann diese tatsächlich mit Sams Stimme. Eigentlich sollte der Roman damit sogar anfangen. Er hat das dann aber noch mal geändert, um den Leser, die Leserin nicht zu sehr zu verwirren. Ich habe sowas noch nie gelesen. War das TC Boy, das erste Mal, dass du einem Tier deine Stimme geliehen hast? Was es die erste Mal für dich, zu sprechen durch die Gedanken und die Mund eines Tieres?
0: Yes, this was a, a great challenge and I think the most fun for me and when the voice began to come to me, I just followed it, and uh, it lit up the book for me. Now, I have had experience in the past in other other of my books, uh, for instance, Das Wildekind, about the wild child found you know in France, in Napoleonic France, uh, who'd been abandoned and uh, raised by himself, and did not know language, and could not learn language, because he had passed that point in our lives when we acquire language. So I had that in mind, although, We have his point of view in Dutz Wildekind, although he doesn't narrate to us. So this was a, a challenge for me. And uh, those are the chapters I think I like best. Mm -hmm. I think the readers are responding to it because it humanizes him, which is the whole point of this book. Mm -hmm. What is it to be human? Is it language that makes us human? What about the emotions of other animals? How about how we treat the other animals? How we can take an animal like this with the intelligence of a three and a half year old child use it for language experiments and then put it in a cage. Mm. I mean, all of these questions arose when I was doing the research and I've tried to sort them out for myself in this book.
2: So now you got the taste of it. Is there another animal you want to get into its head, maybe?
0: <laughs> well, I would say I'm not going to write any political novels. Uh, otherwise, we could adduce the evil Trump. But no, no, no. No other animals, uh, at present.
1: Ja, Er sagt, das mit den Schimpansenkapiteln war wirklich eine große Herausforderung und ein Riesenspaß. In seinem Buch Das wilde Kind über so eine Kaspar-Hauser-Geschichte aus Frankreich, da hat er das Thema schon mal angetippt. Und diese Schimpansenkapitel, die sprechen die Leser an, weil sie das Tier vermenschlichen, sagte er. Und darum geht es ja. Was macht uns zu Menschen? Ist es ist die Sprache, wie ist es mit Gefühlen? Und einen neuen Roman aus Sicht eines Tieres plant er nicht, aber er witzelt, er könne es mal mit dem bösen Trump versuchen. Wissenschaft und Forschung tauchen ja immer wieder bei dir auf. Ist Wissenschaft spannender und relevanter als Politik? There's a lot of science in your books. Is science to you as a writer more relevant than politics?
0: My political views are very well known. I'm very outspoken and have been from the beginning of all of this. But I don't feel as a novelist that I want to write novels that are overtly political or that try to point you in any direction. For instance, look at the ethical questions of uh, mit mir*. Mm -hmm. A novel is supposed to seduce you and invite you in and you make your own decisions. And so, yes, I do write about political and environmental issues, uh, more so than, than most novelists, I think. These are my concerns. This is what interests me. But again, I don't want to push anything on anyone. I want
2: er sagt, dass er aus seiner politischen Haltung noch nie ein Geheimnis gemacht hat. Er will mit seinen Büchern aber niemanden in eine Richtung drängen, sondern ein Schriftsteller lädt zum Nachdenken ein, meint er. Das Buch ist wie eine erblühende Blume, die anlocken soll. Aber entscheiden muss man schon selber, sonst töte man die Kunst. T.C. Boyle, in deinen Büchern geht es oft um Umweltthemen. Ein Freund der Erde spielt im Jahr 2025 in einer zerstörten Umwelt. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin 2025. Ist das eines deiner Hauptthemen, kann man das sagen? Environmental climate change, how we treat nature. Could you say this is one of your main issues?
0: I think so, Jan. I mean, uh, you don't know what you're going to write about when you begin. It just evolves and this has become... The dominant issue for me, of course, and you know, you see it also in Sprishmit Mir. I'm interested in us as an animal species in our environment. We live in a world of mystery. We brush our teeth. We go to bed. We get educated. We make money. We build a house, but we're going to die. And why? And why are we here? And what is it? So all of these questions uh, have to do with the environment and our relationship to it. Now, my standard <laughs> joke for uh, and friend Erda is. I should have projected a little earlier because we've already arrived at the horror of that. I should say, too, that I am 100 pages into the next novel, uh, which will be called Blauer Himmel mm
2: -hmm. Blue
0: Skies. Mm -hmm. And uh, yeah, I'm in the present now, but it, it is about a, a, the environment. And I hope it will project another 25 years into the future beyond where we are now.
2: And this time it's a better future.
0: Ha! Ha! All futures are dystopian. Of course they are. What choice? I mean, look at us. Uh, you know, the wars for resources are already happening. Global warming will will destroy us all. It is destroying us all. All the other species are dying. One of the things that motivated me for Blue Skies is the revelation uh, last year or the year before A German uh, society of people who love insects and track insects have discovered that there's an 80% decline in flying insects. Well, what does that mean? Why is that? And talk about the food chain that sustains us and gave me my breakfast this morning. So these things are very
1: frightening, and I am uh, trying to assess them as best I can. Ja, Umwelt, das ist schon eines der großen Themen für ihn, auch im neuen Buch Sprich mit mir erzählt er. Und er hat schon 100 Seiten des neuen, des nächsten Buches fertig geschrieben. Es heißt Blue Skies, also blauer Himmel. Und das blickt dann nochmal 25 Jahre weiter in die Zukunft. Natürlich ist das auch wieder eine Dystopie, was die Klimaerwärmung angeht. Den Anschluss für das Buch, den hatten ihm deutsche Forscher gegeben, die herausgefunden hatten, dass die Zahlen fliegender Insekten um 80 Prozent zurückgegangen ist. Apropos Tiere. Auch in Coming back to animals, in Germany we have a, a word, it's called Eselsohr. Do you know what that is? Hm? Eselsohr, no. it's a, a, a donkey's ear.
2: Dog ear, dog ear, which yeah, you do in your in books. In Germany, yeah.
1: yeah. To mark an uh, interesting page, do you do that to your books?
0: Uh, I do, yes, I do When I'm reading. I'll uh, underline things and uh if i have ideas i often uh, sometimes while reading something or by somebody especially these scientific texts i would have a little notepad and jot things down you know i'm reading for pleasure for the most part for you know i see people on the airplane or in the old days when you could go on an airplane and they're reading the thriller or the romance or something i would never read that to me it's much more interesting to read about bugs or uh, or the collapse of the environment or any of this stuff that's that's my passion
1: thank you very much tc boyle enjoy the californian blue sky <laughs> okay well you
0: enjoy those gray skies over there in hamburg We <laughs> be back, by well. way. i will come back as soon as i can mm -hmm. uh, i miss everybody I miss my dear friends i miss the crowds and the touring and being on stage so by the way i've had my vaccination mm -hmm. and uh, yesterday i went for the first time in a year to my favorite bar And had a cocktail. So life is coming back. Yay! Congratulations.
2: So enjoy not only the sun, but the restaurants as well. We are still not envious at all. <laughs> Wishing you the very best. and Hoping very much to see you very soon back here in Hamburg again. Thank you very much, TC.
1: Bye-bye. Thanks.
2: Bye-bye. Ja, er macht Eselsohren und unterstreicht Dinge in seinen Büchern. Er liest aus Leidenschaft, anders als die Leute, die er oft im Zug oder im Flugzeug Krimis lesen sieht, findet er aber Bücher über Käfer und über den Klimawandel stärker, also Sachbücher. Und er hat seine Corona-Impfung schon bekommen und war sogar schon wieder in einer Cocktailbar.
1: Ja, ist ja ein cooler Typ, wie er in seinem Büro sitzt mit seinem la Cap und seinem Büro, seinem Weg zwischen, mhm. zwischen Badezimmer und Schreibtisch
2: und unglaublich vielen Fotos im Hintergrund. Hast ja, du die gesehen? Ich habe ja, genau. versucht, irgendwen drauf zu erkennen. Ist mir nicht gelungen. Frank
1: Zappa habe ich glaube ich erkannt. Auf dem einen das sah ein bisschen aus wie Jesus. Äh, ich Der glaub, mit, aber, den das war, mit den vielen Haaren. vielen Haaren. Ich glaube, das war Frank Zappa. Ich glaube nicht, dass es Jesus war. Genau. Ja, ein cooler Typ irgendwie mit kalifornischem Blick sozusagen in seinem Arbeitszimmer. Mhm. Da sitzt mit vielen Büchern hinter ihm so ein Lexikonartiges Bibel-Gutenberg-Bibelartiges großes Buch, das äh, aufgeschlagen war. Es sieht nach Arbeit aus, aber Mhm.
2: Auf jeden Fall, aber er ist ja auch ein Vielschreiber. Ja. Jedes Jahr kommt eigentlich ein neues Buch heraus und einige davon zählen ja längst auch schon zu den Klassikern.
1: Die Alltime Favorites. Ich habe einen wunderbaren Klassiker mitgebracht, den hat uns Clemens empfohlen. Und er schreibt: Mein Vater liest gern Abenteuerromane über vergangene Zeiten. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber über den Tipp Nordwasser von Ian McGuire werde ich ihm für immer dankbar sein, sagt Clemens. Ich habe es auch gelesen und das ist schon ein echt starkes, intensives Buch, das man in einem Rutsch durchlesen kann. Es geht um eine Schiffsreise auf dem Walfänger ins Nordmeer. Lauter, wirklich finstere, zahnlose, stinkende Gestalten an Bord, einer zwielichtiger als der andere, so harponiere und dann wird auf hoher See ein Schiffsjunge ermordet. Und dann wird ermittelt, wer war's. Und dann bleiben die da oben im Packeis stecken. Äh, ein ungeheuer packender, drastischer Roman. Ich sag mal, nichts für zart Beseitete. Das ist durchaus eine ernst gemeinte Triggerwarnung. Also wer Robbenbabys mag, mhm. für den ist das nichts. Also die Bestialität, mit der die Männer das betreiben, diese Robbenjagd und die Waljagd, das ist wirklich schonungslos und authentisch beschrieben. Die Geschichte eines Schiffsarztes steht dort im Mittelpunkt, seine Erfahrung auch im Krieg in Indien. Das ist auch sehr naturalistisch beschrieben. Es ist nichts für schwache Nerven, aber es ist kein Gewaltporno oder so, sondern bildet einfach glaubhaft eine Realität ab, eine krasse Realität. Das ist so ein bisschen Moby Dick, ein bisschen Meuterei auf der Bounty, ein bisschen The Revenant, das ist diese Bärengeschichte, die von Leonardo DiCaprio auch verfilmt wurde, mit ihm verfilmt oh, wurde. ein
2: Pferd steigt, um zu überleben, ich erinnere mich. Und so
1: oh. eine Szene, ohne zu viel verraten, gibt es auch mit so einem Eisbären, aber trotzdem ja, in diesem ganzen Gemetzel steckt letztlich ja doch immer eine Botschaft, nämlich die Botschaft von Menschlichkeit, von Humanität. Das ist schon so. Das ist die dunkle Folie, vor der sich das abhebt. Ein ungeheuer eindringliches Buch, Nordwasser, und Clemens schreibt, begeistert hat mich die Intensität des Buches, die absolut derbe, authentische Sprache unter der Besatzung der Walfänger, die Brutalität, die düstere Stimmung des Alltags Mitte des 19. Jahrhunderts einerseits, andererseits aber die wundervollen Beschreibungen des Autors der Natur, des Eismeers auf der Reise zur Buffin Bay. Also es ist ein Krimi-Thriller-Abenteuerroman in einem, das hat, schreibt er, mich einfach nicht losgelassen, ein unheimlich fesselnder Roman, den ich selbst in einem Rutsch durchgelesen habe. Und ich sag mal, so ist es aber nochmal, es geht schon zur Sache. Und wir haben eine Mail bekommen von Jona, acht Jahre alt. Also wir verstehen mit acht Jahren, einer unserer jüngsten Hörer. Und der sagt, alles super bei euch, nur Daniel stellt immer so grausame Bücher vor. Und ich war mir bis heute eigentlich keiner Schuld bewusst. Also bislang, Jona, ich verspreche, für nächstes Mal suche ich etwas Heiteres aus.
2: Da freue ich mich schon drauf. Ich bin tatsächlich bei der Triggerwarnung gleich ausgestiegen, denn ich liebe Robbenbabys. Robben ich, ich habe als Kind Robben gesammelt. Ich hatte wirklich mehr als 200 Stoffseehunde, die dann in meinem Bett überall rumlagen. Bin sogar als Robbe verkleidet mal auf meiner allerersten Demo, da war ich in der Grundschule, mitgegangen und habe gegen das Robbensterben. Da muss irgendwas Gibt Ende der Fotos? 80er gewesen sein. Möglicherweise, ich werde meine Mutter fragen. Insofern, Clemens und Daniel, nicht böse sein, auch wenn das nach einem spannenden Buch klingt. Ja. Ich glaube, da werde ich tatsächlich einmal aussetzen. Ja,
1: nicht jedes Buch ist für jeden. Also Und da muss ich wirklich sagen, also es ist schon sehr Plastisch, um es mal vorsichtig zu sagen, geschildert. Aber es ist ja genau, also so wie es stattgefunden hat.
2: Ich ja, habe deswegen gut. ein ganz harmloses, nicht so grausames Buch mitgebracht gut. von Stephen King. <lacht> Das uns Dagmar empfohlen. Ja. Hat. Und natürlich bei Stephen King, Es ist nicht ganz ernst gemeint, natürlich schreibt Stephen King keine lebensfröhlichen, bunten Bücher, wo es keine schlimmen Szenen gibt. Dieses aber The Green Mile ist eines, das tatsächlich nicht so sehr von dem Horror und den grausamen Beschreibungen lebt, wie viele seiner anderen Bücher, sondern von der Geschichte, die erzählt wird. Und es ist die Geschichte von John Coffey, ein großer, schwarzer Mann, der im Todestrakt sitzt, weil er unter Verdacht steht, zwei Mädchen umgebracht zu haben. Er ist auch tatsächlich mit den beiden toten Mädchen im Arm gefunden und aufgegriffen worden. Aber so richtig kann das keiner glauben, weil John Coffey ist ein unglaublich sanftmütiger, liebevoller Charakter. Sitzt in diesem Todestrakt und später stellt man fest, er besitzt eine Art magische Kraft. Er kann Krankheiten heilen. Alle wissen das auch. Er wird dann noch rausgeschmuggelt, um, ich glaube, die Frau eines Gefängniswärters vom Krebs zu heilen, was ihm gelingt. Und er wollte diese Mädchen ja nur retten. Deswegen mhm. hat er sie mhm. in den Händen. Aber am Ende muss er sterben, auch weil er schwarz ist. Also es passt ein bisschen zu unserer Bestseller-Challenge, der Diskriminierung, die sich da durchzieht. Was habe ich mitgelitten, schreibt uns Dagmar, als der arme John Coffey unschuldig zum Tod verurteilt wird für etwas, was er nicht getan hat, und dann eben tatsächlich hingerichtet wird. Absolut lesenswert. Vielleicht findet ihr Zeit, dieses Buch auch anzusprechen. Ja, Dagmar, auch für solche Bücher muss natürlich hier immer Zeit und Platz sein. Danke dafür. Ich war übrigens auch als Kind ein ganz großer Stephen King Fan, eher als Jugendlicher, habe alle Bücher gelesen. Also vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine Horrorfolge.
1: Ja, Stephen King auch wirklich ein ganz toller Typ. Ich, den habe ich mal tatsächlich treffen dürfen. Der ist wirklich auch sehr entspannt mit einer ganz interessanten Lebensgeschichte. Auch. also da bin ich auch dabei bei einer Horrorfolge mit Stephen King Beteiligung. Apropos
2: Horror, kommen wir also zum Quiz zu unserer
1: Lieblingskategorie. <lacht> das Quiz. Ein Buch in einem Satz ist meine erste Kategorie, lieber Jan. Die Suche nach zwölf Eiern für eine Leningrader Hochzeitstorte wird zum Job auf Leben und Tod. Ich habe Multiple Choice vorbereitet. Leo Tolstoi, Auferstehung. David Benioff, Stadt der Diebe. Oder Anton Tschechow, die Hochzeit. Gibst du mir noch einmal den Satz, bitte? Die Suche nach zwölf Eiern für eine Leningrader Hochzeitstorte wird zum Job auf Leben und Tod.
2: Tolstoi schließe ich aus, denn Auferstehung habe ich gelesen und kann mich nicht an diese Szene erinnern. David Benjov kenne ich nicht, Tschechow würde ganz gut reinpassen. Also sage aber ich wenn, Tschechow. Wenn auch. ich aber
1: sage Leningrad.
2: Dann kann es natürlich nicht Tschechow sein, denn damals hieß es ja noch St. Petersburg, das ist uh, vollkommen recht. Yeah. Insofern muss es David Benjov sein, den ich zeitlich nicht einordnen kann, genau. aber der als Einziger in diesem Jahr geboren ist. Genau, äh, Stadt Zeitraum der Diebe ist
1: eine wunderbare, auch super besprochene, von mir bedingungslos empfohlener Roman über zwei russische Soldaten, die im belagerten Leningrad in der Todeszelle sitzen und denen vom Kommandanten gesagt wird: Ihr überlebt, wenn ihr für die Hochzeit meiner Tochter, für die Hochzeitstorte, irgendwo in diesem besetzten, ausgehungerten Leningrad, zwölf Eier auftreibt. Ganz toll geschrieben. Und dieser David Benioff, den kennt man als Produzent oder als einen der Macher von einer der wichtigsten Fernsehserien der Welt, nämlich Game of Thrones. Also äh, das ist wirklich ein cooler Typ. Und vor Game of Thrones einige Jahre vorher hat er dieses wunderbare Buch geschrieben, Stadt der Diebe. Bestimmt kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen. In unseren Klassikern ist auch schon empfohlen und gewünscht worden.
2: Game of Thrones, du wolltest harmloseres vorstellen. Ich <lacht> habe auch ein Buch in einem Satz. <lacht> Junger englischer Adliger flieht nach Konstantinopel und wird als Frau unsterblich. Junger englischer Adliger flieht nach Konstantinopel und wird als Frau unsterblich.
1: Genau, richtig. Und da gibt es auch mehrere. Möglichkeiten. Es gibt man, natürlich, es gibt es gibt ja, natürlich
2: genau. drei Möglichkeiten. Ist das Orlando von Virginia Woolf? Mhm. Ist das die Twyborn-Affäre von Patrick White, australischer Nobelpreisträger? Mhm. Oder ist das Myra Brackenridge von Gore Vidal? Ja, da. Ich kann dir sagen, dass in allen drei Büchern ein Mann zu einer Frau wird.
1: Das macht es ja nicht einfacher. Nein. Ich hatte ja wenigstens noch diesen Leningrad-Tipp und Twist. Ich würde dann sagen, dann nehme ich mal diese Patrick White-Geschichte.
2: Nein. Nein. Die Tribeone Affäre ist ein sehr spannendes Buch, weil es tatsächlich eine Geschichte von Transsexualität im australischen Outback ist, also eine Aha. sehr besondere Setting, auch sehr früh geschrieben, Ende der 80er bereits, hatte diese Protagonistin, diesen Protagonisten. Ins er Leben hätte gerufen. ja
1: aber natürlich irgendwie über Konstantinopel als historischen Mann schreiben können. Er, hätte Andersrum er. war eine Okay,
2: gut, machen wir es kurz, es ist Orlando von Virginia Woolf, denn ja. der entscheidende Hinweis ist eben auch, sie wird als Frau unsterblich Orlando als Frau lebt ja einfach immer weiter und es endet damit, dass sie 300 Jahre alt sich endlich das erste Auto kauft. Mhm. Und es gibt aber diese Szene, der junge englische Adlige Orlando flieht nach Konstantinopel, fuhr einer Verehrerin, schläft ein und nach einer unruhigen Nacht wachte als Frau wieder auf. Virginia Woolf, ganz großer Roman, Orlando.
1: Meine zweite Kategorie, das besondere Wort, eine neue Kategorie, okay. und zwar ein wunderbares Wort, das manchen meiner Lebensbereiche gut umschreibt, ist Tohu-Wabohu. Mhm. Und dieses Bu äh, Wort stammt aus einem Buch, ist mhm. es äh, aus dem Gelgamesch, Epos, ist es aus der Bibel oder aus der Edda, der nordischen Mythologie?
2: Es ist aus der Bibel. Und weißt du noch wo? Ziemlich am Anfang. Die Ziemlich. Erde war wüst und leer. Genau, Tohu Bohu". am
1: Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der zweite Vers ist auf Hebräisch sozusagen, die Erde war Tohu. Und das heißt nämlich wüst oder öde und wa bedeutet und und bohu ist ungeordnet. Also tohu war bohu, ein Begriff aus der Bibel. Genau, ja wunderbar.
2: Da wir bei Bibeln sind, habe ich extra für dich eine Frage, denn es betrifft tatsächlich eine Fibel mit Bibelgeschichten. Über diese schrieb Thomas Tickel 1737 ein Gedicht. Soweit als Hintergrundinfo. Was taucht in diesem Gedicht zum ersten Mal auf? Ist es die Vorstellung, dass Gott eine Frau sein könnte? Sind es die Apokryphen, die nicht in die Bibel Eingang fanden? Oder ist es die Tatsache, dass man Eselsohren extra für dich in Bücher knickt?
1: Ich würde sagen, es ist A.
2: Nein, es ist nicht A. Es ist tatsächlich das Eselsohr. Das Richtig. erste Mal literarisch erwähnt von Thomas Tickel, 1737, in seinem Gedicht. Wie aber soll ich preisen, deine endlos Tugend, in der du alle anderen Bücher übertriffst, kein fettger Daumen fleckt die makellosen Blätter, noch Eselsohr knickt glatter Eckenzieher, beziehungsweise Dog Ear auf Englisch. Sehr schön. Übersetzt von Katrin Harlers gefunden in einem wunderbaren Buch Bücherliebe von Annie Austin bei HarperCollins erschienen, wo man so viele tolle Details über Bücher findet, dass ich meine Quizfragen für die nächsten 20 Folgen bestimmt schon fertig habe.
1: Ich brauchte Hilfe für die dritte Frage von Brigitte. Die hat uns eine Quizfrage geschickt. Sie schreibt jetzt, wo hier der Schnee liegt, also schon zwei, drei Wochen her, kommen endlich wieder Wacholderdrosseln in unseren Garten. Diese Vögel wurden und werden auch Kramitzvögel genannt. In welchem Roman werden gerne Krammetsvögel verspeist, fragt sie. Im Schimmelreiter, in den Buddenbrooks oder im Stechlin? Im Stechlin. Im Stechlin, das stimmt. Nämlich ein Roman von Theodor Fontane. Fontane. Das schreibt sie auch, gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Sie schreibt, heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass vor rund 150 Jahren Wachholterdrosseln eine Leckerei waren. Sie wurden laut Fontane in Schleifen gefangen. Auch das wäre heute sicherlich nicht denkbar. Also eine erfolgreiche Frage für Jan. Und für Brigitte könnt ihr es ja auch tun. Habt ihr eine Quizfrage? Sie muss nicht wahnsinnig schwer sein. Es geht auch etwas allgemeiner. Dann schickt sie bitte an eatreadsleep at ndr.de. Also nicht zu schwer, gern auch mit Multiple Choice für mich. Und damit wir sie nicht alle lesen, also damit wir eine Chance haben, schreibt doch bitte in die Betreffzeile Quiz, sodass sie wirklich nur einer liest.
2: Ich verstehe schon, du willst ja keine selbst mehr ausdenken. Nein. Du hättest ja hättest <lacht> ja, ja, du holst
1: dir deine ja auch aus Büchern. Das ist ja ganz dünnes Eis, ja. ganz dünnes Eis. Du
2: hättest ja auch mal Kramitzvögel übrigens mitbringen können. Das hätte ich gegessen, nur ach so am na, Rande. Na, okay. So, eine ja, Frage, Frage habe ich wir noch. Wir haben ja noch eine Frage. Ja, also. eine, eine Frage habe ich noch, die habe ich mir selbst ausgedacht. Wie hältst du es mit Hardrock?
1: Das ist die nein, Antwort das ist, schon nein, jetzt. Die nein, Antwort nein, schon. nein, 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 das, das ist die Frage. Ja, es, ist, ähm, es kommt immer drauf an.
2: Okay. So. Welche berühmte Hardrock-Band benannte sich nach einem Charakter aus einem Roman von Charles Dickens? Ist es Guns N Roses? Mhm. ist es Aerosmith oder ist es Uriah Heep?
1: Aha, ach interessant. Ja, ähm, ich würde auf B oder C tippen. Ach, das ist ja eine gute Frage. Also am ehesten klingt Uriah Heep tatsächlich. Nach irgendeinem so exotischen Charakter. Ja, ich würde mal sagen. Ja, der
2: Bösewicht aus David Copperfield. Eine unvergessliche Figur mit den langen Händen, die immer da so ganz furchtbar rumgleiten. Ein unglaublich freundlicher, unglaublich verschlagener Mensch. Freundlich nur nach außen. Uriah Heep und nach ihm hat sich eben die Band Uriah Heep
1: benannt. Ja, das war ja eine ähm, gemischte Bilanz, äh, aber äh, wir haben wieder einiges äh, dazugelernt.
2: Das ist ja schließlich auch, genau. haben wir oft gesagt, aber auch darum geht es ja. Man muss nicht alles wissen, es geht manchmal auch darum, neue Dinge zu lernen und interessante Fakten, fun Facts zu erraten. Also, wenn ihr selbst etwas habt, von dem ihr denkt, das würde ich gerne mal fragen und schauen, ob diejenigen das wissen, Daniel hat es gesagt, schreibt uns gern und lest gern mit für unsere nächste Folge in unserer
1: Bestseller-Challenge, die Auslosung.
2: Ich habe die Box hier vor mir stehen. Der nächstes Mal, Daniel, bist du mit Katharina genau, wieder hier. Sieh so was Schönes. Das. Aber so, so was schönes. das mit der schönen orangenen Büroklammer. Axel Hacke im Band des Eichelhechts.
1: Ach, das ist doch aber, das ist doch was Heiteres. Dann, das oder? klingt, nach, das was klingt nach was Heiterem. Nach Jonah, das ist dann was für dich nächstes Mal. Schön, dass ihr da wart. Seid nächstes Mal wieder dabei. lest mit uns mit den Axel Hacke und schickt uns eure Quizfragen, wenn euch was Schönes einfällt. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Eat. Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.